0: 那我觉得这个片子真的就是你已经有的那些东西不是你自己的，嗯啊，然后其他你让别人笑的东西，那相声比你玩的好了去了，对,对不对？与其这样，我何不买个票去看一下郭德纲巡演、嗯、也也乌乌 ？Hello，
1: 大家好，这里是奇葩电台，我是今天嗓子特别疼的 Jumper。大家好，我是嗓子一点都不疼的贾老板，今天这、就是、带伤上阵啊，因为。有两位朋友不远万里来到西安，对吧？这、嗯、就是我们的什么电台的朋友是什么电台呢？就是什么电台呗、嗯，好，好，好好好欢迎收听《心里机什么电台？我是
2: 孔
3: 老师，哦，我是大老师，非
1: 常欢迎大老师和孔老师啊。哎，那么今天是让我们凑一块儿啊，就是聊最近一部其实也蛮有争议的一部电影，这就是《西红柿首富》。
2: 嗯。好，感谢两位嘉宾来到我们什么电台啊？我们这个西安分部刚刚成立，刚刚成立，如果有什么做不到的地方，大家多批评啊，多批评啊。没事没事，啊，那我们今天要说什么呢？今天就说这个《西虹市首富》是吧？<对>就照理说，按照我们这台流程呢，应该先介绍一下这个影片的信息。没问题。首先就给大家说一下这个豆瓣评分啊，六点九。据说在某一天里面，从六点四涨到六六点九分啊，是一个挺挺高的涨幅。但是这个片子目前为止就是两极分化吧。虽然说票房上面还是非常非常成功的，目前为止从二十七号开始每天都是票房冠军。我们今天下午和大儿看的时候是刚破十亿。我们披录的时候是三十一号晚上的八点零三分，然后这个票房已经十点七七亿了，就是已经接近十亿的这个票房，可以说涨幅还是非常快的啊。
3: 对，我现在就是实时的在盯着这个猫眼的票房在看啊，基本上是属于每秒以万为单位在网上往上跳这个数字，就想一秒钟一万一万票房还、啊、有这种感觉。<笑>
2: 马上就可以让直接上那个跟那个影片厅可以对接了嘛，对吧？对对你有十亿该怎么画？你看看
1: 这
3: 这已经有十亿了啊，白白忙活了。这这
2: 。那么在这个片
1: 子上映之前，啊，二位对这个票房的估计，当时有没有一个大概的估计呢？觉得至少当时有没有想到会有这么好
2: ？我其实对他期待挺高的，因为开心麻花之前的作品的话，像《夏洛特十四亿》。然后《修修铁拳》二十二亿都在当时是一个很高的票房了，然后我个人其实也是对开心麻花的东西非常喜欢的，所以说我的票房，我当时对它的预估也是非常高的
3: 。对，但是我们我就是能想到它会受喜欢，但是没有想到能成爆款。嗯、但是开心麻花电影向来我是觉得就一般吧，没有说特别喜欢。尤其是刚刚孔老师提到前两部，一个是《修修铁拳》，还有一个是《夏洛特烦恼》，我觉得就都一般。尤其是像特烦恼有点直男癌的感觉，这片就更是了啊，特别直男癌。
2: 看完以后感觉这片儿这么高票房，我是不理解。<笑>我们一会儿再说这个事儿。不过在这电影上
1: 上映之前，我觉得贾老板可能没什么期待，至少我印象中你好像对开心麻花电
0: 影都挺不感冒的。我。就是挺讨厌的，说的这么直白，讨厌就是应该说讨厌啊。我
3: 刚刚没好意思，就是我也就一般吧，我不至于讨厌，但是就是就那样。有一个片子我还能接
0: 受，那个叫就是《夏洛的烦恼》嘛，就是他穿越到自己小时候，对对对，那个那个电影我还还觉得还可以。然后后面他们有那个《羞羞的铁拳》，呃，那个《羞羞的铁拳》是我所有的观影的经历里边，可以说最如坐针毡的一回。我坐电影院基本上就是。我就不知道我为什么来到这儿，但是但是因为花了钱了，然后还想继续再看一下去。这个好理由、啊。啊嗯、对，就坐在那就特别难受。后来强忍着把它看，就是以一种观看一种独特的样本的这种心态来看它。然后这个这回这个观影体验比《需求铁战队》好一点，但是也是也是很很难受吧，尤其看到后半段的时候特别难受。他、嗯嗯、们好像还有一个电影叫叫《驴得水》德水。驴得水对啊，不
2: 是他们的作品，那是他们投资的。哦、对 <okay> 那个。片子也是根据一个话剧改的，但是他们的导演就是那个话剧的导演，嗯、所以说只是开心麻花只是作为投资方，没有任何参与创作的东西、哦
0: 。但是这些片子都有一个共同的感觉，就是特别不电影，就是话话剧的这个痕迹太重。<是>咱们这回说的这个《西红柿首富》还好一些，我觉得。嗯、哎，大老师，你再看一下那个《四大天王》现在是票票房多少？狄仁杰《四大天王》。四大天王现
3: 在是三点二九亿。看来已经凉
0: 了，是吧？就在这种就
3: 没火起来。
0: 对，在《西红柿首富》这种爆款的这种。就什么压榨或者挤压之下、啊嗯，狄仁杰估计要凉<笑>、嗯。对
3: ，狄仁杰这片子也是很有意思。我们之前在西宁的时候也聊过很多次，就这个法兰西胶片啊，胶、哦、片老师。<笑>非常的这个慷慨，就是,是一定要去看这个四大天王是吧？还是叫四大天王吗、
2: 哎？我提前看了一个月了，特别好看，都没人
3: 说，我豆瓣评分才七
2: 点九，你们都瞎
3: 吗？我在富尔茨太
2: 忙了，没时间写，再不写我都快忘了，我要再看一遍。对
3: ,对，所以说如果在同档期的这两片子里面一定要选的话，我强烈建议啊，嗯、我们不管是奇妙的听众还是什么电台的听众，请大家千万一定要选择四大天王啊、哦，是吗？不不要，已经这么惨了吗？不要再选《西红柿首富》了，对。对这个说
2: 到这儿，喜欢这个《西红首富》的观众就可以。可以退了，可以不要再听下去了。接下来估估计没什么好话啊，好吧。我
1: 就是为了录这期节目，<吧>你们他妈开始说的是要录《西红柿首富》，<对>谁说的？说
4: 的然后然后
1: 我就没去看《四大天王》，没什么没什么时间嘛，就看了个《西红柿首富》嗯、啊。其实呃，我因为我本人其实是对电影。要求没那么高的人，不像你们这帮一群影评人，对吧？对，<笑>其实我觉得没那么早。那咱们就还是回过来说这部电影吧。那贾老板给我们
0: 大概说一下，聊一下剧情呗，对吧？他剧情。其实也挺简单的，就是讲，呃，男主人公就沈腾演的那叫王多鱼，啊、呃，他是一个很落魄的一个足球运动员，是守门的，但是你看他在片子里边那个身材，完全就不像是一个职业的守门员。<笑>他里边说自己是一个丙级队的，对，一个守门员。<对>他和他的好朋友应该叫庄强。呃，是一个叫大祥队，这个、啊、名字特别<笑>带颜色的一个队，大祥队，啊、对。然后呢，他们是这种在属于队里边，后来还被还被队里开除了，然后非常落魄。哎、对，这时候突然间，王德一接到了一个神秘的这么一个，呃，神秘人联系他说是，你曾经有一个从未谋过面的一个二爷爷，就他爷爷的兄弟，嗯、对，啊、呃，然后是台湾的一个巨富。然后他临去世之前呢，给你留下了一大笔财产，但是你必须完成他的一个考验，就是在一个月内花光十个亿，对吧？就是这个，他提出了很多条件，比如说这个钱你只能在西红柿内本本市花掉，比如说你不能对钱，比如是遗弃啊，或者是扔掉呀，或者是买什么东西然后把它砸掉呀，啊，只能把这些钱用到你自己身上等等等等。我觉得最关键的是这里面提出来不能黄赌毒，就不能违法，对对对，对吧？要不然你多少钱就赌掉了，不是？要不然这片子也上映不了，还是这个，对对对，拒绝黄，拒绝赌，拒绝黄赌毒，都很熟悉嘛。然后接下来就是。他就是在怎么说，就在造这个钱的过程中，也遇到了很多的各种千奇百怪的事情。他在尽可能自己就呃怎么说，想尽办法，然后想把这些钱花掉、浪费掉，但是往往都事与愿违。他的那些想花钱、浪费钱的办法，又给他带来了更多的钱啊、嗯。那就比如说这个，他去买一些什么。烂怂股票、啊嗯，对，特别烂的这种快退市的股票，看到这个股票里面的这涨幅里边，说这绿色的、啊、全给我买掉。然后结果呢，突然间，因为他和一个，他这里边用了很多相似的人名，比如说不是股神巴菲特，他叫股神拉菲特。嗯、他和拉菲特吃了一顿午饭之后，他买的所有的股票全部都很多人散户冲进去，然后跟着他去买，这样他的股票又升了，然后给他套现了多少多少亿。就是有种种种种这样事与愿违的事情，钱死活就没花完。然后最后呢，他想了一个办法，就出。出售了一种这个保险叫啊减肥险，减脂险，脂肪险，脂肪险啊，只要你能减到多少多少体重啊，嗯、然后就能够从我这保险里边获得多少多少钱，嗯、把这钱基本上已经快花掉，<对>但它在临到任务完成的时候，然后呢，他呃在这个过程中陪他一起这个。风风雨雨走过来的叫下竹的一个台湾的女的财务的经理，嗯、然后被神秘人绑架了，然后这个时候他会面临着一个内心的这个抉择，到底是救还是不救？如果救他的话，就会违反他使用这笔钱的一个规则，那就失去了这个遗产财产继承权；如果不救的话，这个女的可能夏竹有可能就被这个神秘人就干掉了等等。然后最后他面临了一个道德和这个<笑>这个利益上的这个冲突，然后做出了自己的选择。哎谢谢啊、对对对，呃，我觉得基本剧情就是这样吧。<你>其实这个片子剧透不剧透都差不多。你看他那个预告片里边，基本上已经把这个事儿已经说差不多了。是,是,是王多鱼什么？<对>你要一,一个月的花光十个亿，然后有各种各种千奇百怪的人和事儿出现，基本上这个调性是可以判断的。那看完电影
1: 之后，二位大老师，就是你觉得怎么样？嗯、你的感觉，直观感觉
3: ？我直观感受就是，我大概前前后后在电影院一共笑了三回
2: ，这就不少了。嗯
3: ，第一回。这实我这应该是我看所有麻花电影笑的最少的一次。嗯，对对对。就虽然说羞羞的铁拳，我看完之后，我回想起来，我觉得它真的让我不是特别舒服。但是我笑，当时笑的还是很开心的。你笑挺开心。对，但是但是这个西红柿，我真的就只笑了三回。第一回是怎么回事儿？第一回第一回是他那个，就很多人可能一开始他那个什么，就是。腿什么大腿什么内侧肌，然后没站起来那会儿，就有开始笑了，但是、嗯、<对 S 1> 完全不好笑。我就说印象最深的一个吧。说说印象最深的是什么？是他们唱那个《天竺少女》，是谁？ s o 对，为什么我为什么这个会笑呢？你提这玩意儿干嘛？这因为我们电台听众都知道啊，这是孔老师的成名作，了不得。就为这是当年这孔老师还年幼的时候，做了一
1: 配像，我当时。对对，中间留点时间先唱一首啊。
3: 对，对,对。孔老师有一个著名的这个镜头啊，就可能有点少儿不宜，他就是哎，什么叫？握、啊嗯、在水池边，然后手撑。冲着头上撩水，啊，这就配的就是这个音乐，这是孔老师成名作，就
2: 是大老师当时写的剧本。
3: 对，说奇妙电台听听众如果感兴趣的话，啊、回头我把这链接也发奇妙学里。不要了，不要了，不
2: 要了，就了可以了，可以了，可以了，可以了，一会儿可以了，可以了。私发私发没问题没问题。我们、嗯、卖钱，我们卖钱卖。对，其
3: 实就主要是因为这个，这个笑还是因为就有跟孔老师有这么不解的渊源，啊、还对，其他的还有一个就是他就那个下竹之前，嗯，他对着电话喊了一句。这钱我不花，啊，对，就这个地方，我觉得沈腾那个表情啊，还有那个情绪很到位，所以我笑了一下，嗯、基本上就是这样。然后全程就很尬，巨尬无比，尤其是他开始狂花钱那一段啊，觉得让我好不舒服啊
2: 。我们已说缺点
3: 了，就没<笑>没什么优点，我就觉得这片有什么优点？人打
2: 分能认？我让你打分了。打
3: 分啊。就就一颗星吧，两两分好了，嗯、一一分有点太狠了，两分儿。
2: 嗯、你比那个谁强一点是吧、哦？我比
3: 那谁强一点，大家懂的吗？<笑>
2: 那,那个某米是吧？对、嗯、对。哎、对孔老师觉得我我挺失望的。啊，就是大老师笑了三回嘛，我就没笑，嗯。就<笑>就全身没有笑。我不信
3: 天竺笑点那块你肯定笑没有，没有
2: 笑，我就我我是听到你笑了，<笑>我后我回头看着你一下，<笑>然后我就知道你肯定在那绷不住了。对对对，我我觉得就是就,就我对开心麻花的一贯的特点就是，首先他们的就什么不管的三观什么搁一边啊，咱不管是各种故事搁一边，他好笑，他们那些开该麻最好的地方，他就在于他的笑点的多元性的建立，就除了一些话剧表演上的一些动作，还有一些语言上的包袱、谐音梗啊、双关语啊。那种反高低反差啊，就它的模式很多，而且融合的非常的紧密，嗯、而且非常的连贯，嗯、这是它非常优秀的地方。嗯、但是这部电影呢，呃，我们也知道这部电影其实是没有呃话剧原版的这回事儿的，是一个属于全新的原创的电影剧本。那么就跟开心麻花之前的优势，比如他们的扎实的剧本，就就做不到了啊。所以说里边笑点啊什包括那些情节设置，就完全跟前两部他们的作品不能比。啊，所以你习惯他，你你你对开心麻花会有一个期待，但是你看完这个电影会觉得，哦，他们没有达到你想的那个样子，所以我就看的时候就会让崩溃，全程尴尬在那笑，呃，是这样子。贾老板肯定是没有什么期待了嘛，对吧？但是你看
1: 的
0: 时候感觉呢，也不好笑，特别尴尬。我其实还有一点期待，因为他不是那个，呃，购买了那个美国的那个原版的版权，本对，这、嗯嗯、<对>八几年有一版，呃，我，你我知道这个故事。就是知道那个美国的原版的故事是实际上挺早的嗯，嗯嗯嗯、呃，我记得我跟你说过嘛，就是我因为我父亲在我小的时候，大概三四年级的时候，他当时当过一阵那个电影放映员，对对对，你对，然后他
3: 好令人羡慕的职业，没有
0: 没有，就特别辛苦，就是他们当时跑到呃西部，就是甘肃啊等等这些省份去到各个到各个地市去放映电影，嗯、对，当时他们放的电影，我感觉就是从。呃，美国拿到你肯定不，我觉得都不是正版的。就对我来说，我感觉他们绝对不都不是正版，都是用碟啊什么来放的，估计。啊啊、哦，那对，然后呢，他们就是，呃，其中有一个拷贝的名字叫《横财三千万》。嗯嗯。其实那个是香港电影，香港卖家他们当时有一个电影叫《横财三千万》。但是那个片子中译名，他们所谓当时宣传的，就写那个水牌嘛，嗯嗯、宣传的译名《横财三千万》，其实就是那个美国电影。哦，啊，就是讲了一个黑人棒球手，实际上实际上跟这里边的这个沈腾的这个身份也挺像的，很落魄。就是我知道这个剧情时候，是是我小的时候，我爸在放映完的电影回到西安之后，回到家里边给我讲他们这回去放什么电影。嗯、我其中印象比较深的就是这个片子，然后它里边讲了各种人得到钱之后是如何有暴发户的心态，然后最后怎么怎么样，阴差阳错，然后又如何如何。然后印象还非常深的是，里边有一个，就是那个美国版的那个主人公，那个黑人去参加竞选。然后他参加竞选，当时他的口号就是：就是如果大家支持我的话，就是这场竞选里边谁都不要选，就包括我在内。他把钱等于在竞选上全部都浪费掉，全花光。但是他的目的只有一个：嗯、你们谁都不要选、嗯、啊！然后，但是就是因为这样，大家觉得诶、哎，这个人有良知，然后就获得了票最多。这人最后片子结局是这个那个黑人不是最后好像当选市长了吧？应该是。哦就我对这个片子其实挺期待，期待在这儿，我是觉得他有钱了之后，肯定和这个社会多少能发生点关系。当然，虽然我明知道这个片子里边肯定不可能是拍一个竞选呀、啊、什么，他这个虽然这个某某事是虚构的，但是他肯定还是一个就国内的这么一个语境嘛
1: 。对对，西红柿是我国
0: 不可分割的一部分。对对对对。但是直到我看到这个片子到后面，突然间感到这个节奏很怪、很割裂的那段，就是他推出那个脂肪险。嗯,嗯。嗯当时他推出脂肪险的时候，他产生了念头不是还扑到那个水池子里边然后在一种感觉像一种冥想的环境中，突然得到了这个 idea， 然后一下子突然出来了脂肪险。之后我就觉得就特别奇怪，你尤其你仔细注意观察他后面垂下来那个幕布上面是那个美国的征兵的那个山姆大师的广告 ，I want you 那个，就他其实时是知道自己这这一段情节不能拍，但是是借鉴了美国的一个什么什么拍摄的方法，<笑><对>然后从此开始，包括后面他们踢球的那一段。就全程就非常尴尬，而且他踢球就是所谓的和那个恒泰队，对说白了就是恒大队。嗯、对，那我觉得那段完全就没有必要，真的一点必要都没有。摆成什么菊花阵什么，到就一点必要。我全程是怎么看，怎么看怎么尴尬，就可想看最后结局是什么，嗯、结局就草草收尾了。对我来说，就是这个片子，我要我打的话，我就是。爱看不看吧，就倒没有那么、oh. 那么差，就五分左右。爱看不看啊，<笑>反正你你如果大家觉得图一个乐夏天又挺热的，去电影院去去去放松一下也还可以，<对>啊，但是反正我是不太能笑得出来。想到哪儿说到哪儿啊，这个。
1: 这个菊花阵，我记得是很早很早以前网上的一个段子啊，大家在那商量，说是怎么什么样的战术能让中国就是对对，能让中国在世界能进入世界杯，然后就有人在网上想出这么一菊花阵、哎。然后现在这个电影把它具象化，但是这个
0: 不是他自己独创的，不是很多
1: 很多很多年前
3: 哦，啊，包括在门前站成两排人，然后猛击，这也都是很老的。对，就很
2: 老的梗了。你看他那个战术板面那个时候他其实里边里边是这个正常的队形，然后这边是一群人围着这个门
0: 上绕了一圈，对对对，一个扇形，特别逗。我以为是这个片子独创那个，没有，这个分最后一
4: 点是可以欣赏的，没有。分更低了，绕的绕
1: 然后，但是你知道这个，我看那个时候突然就回想起来了，都想不起来的事儿。以前上大学打打球嘛，球队打比赛，我们当时不知道是不是因为这个菊花阵的启发啊，我们当时就就是我们就打比赛就很开心嘛。然后我们在球场上，篮球嘛，球场上前面四个人就站着一排往前走，后面有人在那运球。这事儿我没干过，觉得开心啊！就突然就突然想到了，让我觉得开心的一件事啊，觉得也挺好的。但是整个足球这一段啊，我看的时候我总是想起来少林足球。嗯。然后就觉得特别的，就是真的是挺尴
0: 尬的。他那有点硬、嗯、硬山嘛，对，对就是尬演。对，仿
2: 得特别拙劣
3: 。但我觉得少年足球就是因为我看之前就有人这么评论嘛，我还带着这个观念去看。因为少年足球我是看了无数遍的，就是哦，某那年暑假刚好我喜欢看那个。对，不是刚好那年暑假我在国外，然后我没有别的东西可以看，是我就每天下午就看一遍少年足球。可能那那两个月我看了那也太没东西可以看了吧？你对我那年就那年暑假特别好玩，那年暑假我在韩国，然后然后呢我就两个东西可以看，一个是那年春晚的那个 VCD， 个火，一个就是。就是少林足球的那个，因为当时在国外就下载下来的、啊、对，我基本上就是两两两个东西隔着看，嗯、所以两俩,俩月我可能看了得有二十遍少林足球。嗯，那我觉得足球那一段真的就是，你要说他是模仿少林足球，那是周星驰被黑的最惨的一次、啊。对对对对，就我觉得他是只,只是只是纯粹的尴尬而已，他甚至连少林足球那种幽默，甚至一些肢体上，包括借鉴所谓的这个功夫也好或者什么其他的这种精髓都没有，他只是就是。嗯就是死皮赖脸的、不要脸的站在门口 <Yeah. S 1> 门门线上，你知道吗？就对于一个球迷来讲，这是极大的侮辱。我觉得他的一
2: 个最大的问题是什么呢？就是你要去做上这个东西要成功的话，嗯、首先要把这个几个队员之间的感情要描绘得非常非常的充分。<对>但是这部电影的主线有点奇怪，一方面是他怎么花钱，然后一方面他跟足球队有这么一个所谓一个踢球的梦想，但这两条线其实没有很好的结合在一块
3: 而且更重要的是，这个足球队的队员其实一开始是看不起他们俩的。啊、对。然后他在那不停强调说：“嗯、哎，你不知道我们训练的时候有多么刻苦，我们大家感。”感情有多好？
2: 是
4: 这
3: 事儿就很奇怪了，没看出来。就那是那这感情是你用钱买来的还是怎么回事？就很很割裂
4: 。就是《
1: 少林足球》里面的那个热血是前面是有铺垫的，对，每个人的拼命也都是有理由的。这个就是感觉我我不觉得他们捍卫什么是这两位数以下有什么意义？零比九已经很丢人了
3: 。不是，我就我就而且我就特别尴尬，就是说你要是说你真的是去拼，你说你去你去你去踢球，你去你去拼抢你。丢球什么的，这也不丢人。是，你就一排人站那儿，然后踢的血肉横飞的，你觉得这样很光荣？这样是捍卫了什么足球精神吗？我觉得这太讽刺了吧！如果。他他如果说讽刺我都不是很相信，因为他配的配乐，嗯，然后演员的表情、嗯、慢镜头，哇，嗯、一个个就删煽的不行了，我觉得比战狼删的还要狠
2: 。你想，你花一千万人请人过来跟你打比赛，然后你输了个零比九，你有什么好那个什么的？要我是
3: 恒泰队，我都不乐意跟他踢了，啊、说<对>这样还有什么好踢的？这<就>侮
2: 辱我的球格<哥>，没什么可可燃的，你知道吗？花钱请人踢球来，真的没没什么意思啊。正好想起来那个前
1: 一阵啊，就是在网上那个发微博说嘛，说这个。说明年的 NBA 比 NBA 决赛，然后是这个湖人<笑>啊，应该是应该是半决赛啊，湖人打那个就是打金州嘛，打西决嘛，金打金州，完了之后呢，最后一秒钟，然后詹姆斯命中一个压哨，然后整个那个洛杉矶沸腾了，然后洛杉矶以98 9 8八比二百五输掉了比赛
0: ，
4: 就这种感觉咋，呃<笑>。Uh,
1: 反正足球这一段是挺膈应的，而且呢，我我觉得啊，这个其实，在观影过程中啊，有一点，我觉得作为观众来说，至少对于我个人来说吧，我这么说，对于我个人来说，是一直在琢磨的，就是我要是跟他面对同样的问题，我应该怎么来花掉这笔钱？嗯、然后在你琢磨的过程当中呢，就是你会发现里面其实有很多漏洞还是可以钻的、啊、其实他整个的抉择花钱
2: 的东西还是比较蠢的。嗯，哎花那钱你拍两部那个阿修罗就行了呀，对吧？<笑>对，还行。<笑>成功了，是了
3: 。对对对，这这个是应该好好说。不撤档吗？
0: 不就是洗钱这点事儿吗？这是
3: 。所以
0: 说，你看它里边设置这个呃规则呀，它就是有有呃有意的把花钱的位置要限定在这西红柿它虚构的这个城市里边去，对对对对对就是为了圆它这个主人公为什么不这样花呀？为什么不那样花？只能这样花。对对对对他选了各种各样的这种设置这样的条件。你如果说真的能够。超出这个西红柿的范围了。其实你想让把钱打水漂，有的是办法，对吧？对，比如说给给陈一发给发姐打赏上十个亿，不就完了吗？对吧？然后弄上几千万个伯爵什么之类的，是吧？就完了，就完全就钱打水漂了嘛，对吧？所以这我觉得完全完全没有问题。只不过每个人看这个这个片子的人，都不是说想看他怎么去。变着法儿的，或者怎么样把这钱花掉了，嗯、而其实都等着后面那个番儿，嗯、就是他怎么样<对>这些钱最后没有花出去，<对>这个钱最后怎么又回到他身边的？对，就这里边有一个印象很深的，就是他里边说有一个呃，我要实现你的梦想，我的梦想就是从北极弄个冰川，嗯、然后拉到我们家去。对，对这个在原版里边就有，是的，在美国原版里边就有，哦、但是这梗搬过来搬的觉得有点。怪怪的，特别奇怪。其实，因为我当时看那个片子的时候，我还想，他这后面一定留个扣儿，因为那个人他家是内蒙的嘛，内蒙有很多地方不是很缺水嘛。然后他说把冰山移过来之后，我还想的是，那是不是这个阿拉善的这个人以后还有很感人的故事？比如说你是造福了当地百姓啊，或者虽然自己没留下来，但是做了善事？没有，对，就完全没有。他最后给出那个梗，就真的是可口可乐已经买了我们那个北极熊的那个，我们出了个什么可口可乐罐儿了，卖了几个亿。就这个片子，他就一点脑子不动。嗯，我以为他都已经是用了非常深的埋梗的方式，结果完全没有。高
3: 估了他，高估了。他。<对>就真的高，高<了>就
0: 你到最后完全他把钱花了就花，这些钱回报他的时候也是以一个非常直接的一种方式，数字的方式的，不动脑子的方式就回<对>回报过来了。就我这个，越看到后面让我就越觉得失望，而且这里边有非常多的，嗯、想说一定要说的就是让屌丝非常爽的。嗯那我当然我也很爽，看到里边有很多那种，比如说抱得美人归啊，或者给自己这个不管是不是心爱，反正就给给妞儿放烟花啊，这种其实都是我们经常幻想的那种屌丝梦想。但是我觉得我最不爽的就是，比如说他这里边找了几个台湾人，台湾人你像那个九孔就是演丑角，嗯、还有那个什么叫赵什么来着，他演技非常好，但那里边我觉得也是演了个小丑的角色。
1: 就给完有一个
0: 那个之前演那个《疯狂赛车》里面的那个呃李法拉的那个的，那那就是九孔对。对对对对对。对然后就这些人其实你可以把他做的更好一点，但他为了达到一种就是老子现在有钱了，你知道？你你注意给他吃的那东西是茶叶蛋，嗯、就是切成两片，他们俩这吃龙虾呀，吃鲍鱼什么，哦、给那台湾人吃茶叶蛋和泡面，就是为了针对原来台湾那个在网上不是有人说了吗？大陆人来茶茶叶蛋多少年前的事了？对。对啊，你就为了达到这样的一种。报复这种心态，你说那和战狼那种什么，这是那是过去从前了，我们现在你战有什么区别？<对>一点区别都没有，你完全可以把它耍得更好一点儿。我操，战狼绝对绝对,绝对，战狼绝对是咱们提过的最多的电影。你就战狼，人好歹还有个动作场面呢，是吧？人家好歹还打得还漂亮。你说你这里边要动作没动作，场面没场面，而且还没有一点电影感都没有。没错，一个足球赛，<对>腾大队，你都已经。用恒泰队来蹭热点蹭上去，你能不能拍一点真的？就那种踢足球，哪怕像少林足球那种，完全没有一点动作也没有。一开始上来就是庄强过去，跟那个恒泰队人来蹭来蹭去嘛，就吸引他犯规。那个时候那个镜头完全就是，就其他人你就感觉跟过去那个武打片里成龙说的一样，嗯、就是前面两个主角在打，后面人在那晃来晃去，就一点设计都没有。他那也是旁边人在那晃来晃去，就只有镜头里面只有两个人。你这是个足球比赛吗？你这感觉特别夸张、啊，太太还大耳，儿那么世界杯广告呢。对，的是<对>，嗯，我作为一个 AC 米兰球迷，我绝对要强烈，
4: <笑><笑>就得这句呢。<笑>
0: 对，用意在这儿，我要把这片人骂死这样，你知道吗？可以的。的
1: 的嗯、里面那一段你说的那个，就是我突然想起来，呃，他们里面投资各种发明的时候，里面那个什么陆地游泳器，那个游游路由器，哎、太恶心了。这个我就我就觉得这就是电影里面的屎尿屁的东西，<对>非常不舒服，<对>觉得特别膈应啊。
3: 对，然后还有就刚刚提到说放烟花这个事儿，就是女主的这个，应该很多人都已经吐槽过了。我是觉得我特别不喜欢女主，嗯、我觉得首先是傻白甜，是傻白甜特别就是你看的。嗯看到路上有人碰瓷儿，人家跟你说了碰瓷儿了之后，嗯、你一点都不去问，不点不去想到底是怎么回事，<是>就只认定说啊，你就是你就凭什么撞人？我们一起要打倒他，这这跟网络民粹有什么区别？然后接下来之后完了之后，话锋一转，他自己坐车，嗯、然后看到那个人啊，然后又摔倒了，哎、<呀>然后就啊，原来是我误会了他呀。哎、呀所以说他误会一个人，他对一个人心怀怨恨，仅仅是因为他觉得他碰、嗯、他。没有扶这个被碰瓷的人起来,<对>起来，就他的，可想他这个人的认知有多么的浅薄。关
2: 键是他一看到以为啊误、哦、会他了，他他他他爱上他了，
3: 对，这犯规就是这个东西的转折实在是太斜，就他在电影当中好像是一个真善美的一个化身和象征，嗯、但是实际上他这个真善美是非常非常都我都不好用，不想用粗浅来形容，就是一个伪真善美的一个形象。就刚刚佟老师也说了，一放烟花啊，我就好感动啊啊，好感谢你哦、啊。然后我就让<对>放完烟花。嗯解决了误会，然后就爱上了男主。嗯、我的天哪，这是这是怎样迅速的爱情？如果有这样的爱情，可以给我来一打吗？就这种感觉。
2: 对啊，就我也天天说出去撞人去，是吧
3: ？对，我觉得这太太太粗浅了，就是这是对于,、嗯、对,于对于女性角色，或者说对于这个。不光是女性角色，对人物角色非常欠缺挖掘的一个表现，很偷懒。嗯
1: ，但是我觉得啊，就是因为对这两者之间男女主之间的感情啊，其实大家诟病很多了。嗯，但是我觉得，比如说抛开刚才你说的那个、嗯、就是误会这件事情啊，嗯、我也觉得确实比较蠢啊。嗯、咱们就单说后面两件事，一是放烟花，嗯，二是这个来救他这件事情。如果说有一个男的。对啊，突然在这个女孩悲伤的时候，呃，难过、失落的时候，正好她过生日的时候，给她放一个满城的烟花。这女孩，我觉得九成九会感动吧？大老师会吧
3: ？那我就是另外那百分之零点一，我是一个特别不喜欢过生日的人
0: 。啊、吧
1: 好吧，好吧，<笑><笑>好吧，我一个是这个啊，一个是这个，还有一个呢，就是如果说一个男的给女的放弃了那么大的财产，嗯、女的会不会感动？我觉得
0: 还是有可能的吧。<动>我我觉得，我觉得是这样，就是这个片子里边他。给出的这种女的一定要爱上男的这种桥段和过程，是那种就是我们经常会看到很多的网络小说里边的那种过程，嗯、就是一开始男女主角，女主角肯定会误会这个男主角，<对>最后男主角一直就不说，嗯、啊，他就默默承受着这些鄙视啊、鄙夷、啊。鄙突然间有一天真相大白之后，女的出于一种愧疚，但在网文里边，她一般都是爽文嘛，她肯定会就是哎表达出一种好感啊，<是>或者突然怎么怎么样，嗯、虽然嘴上不说，但是身体却很诚实、嗯、等等等等，就这都是一定的套路路、嗯、数，他肯定会下来的。我觉得凡是喜欢看这种爽文的人，看这个片子，他接受这种女主的心灵变化过程会非常快。快对，他觉得就是一定是，而且最后男主角救了她之后，说着、嗯、我为了你放弃这么多，你我要生十个,、呃、十个孩子，一百个孩子，一孩子生一百孩子。就这就是，其实就是一样一样的路数嘛，嗯、就是就是女性觉得我对不起你，那我能回报你的是什么呢？那就我的身体，然后我问你我的婚姻关系，<对>我为你生小孩。女子
3: 无以为报，唯、哎、有以身相许。前面那个这
0: 个就是霸道总裁给你放烟花，全程都包下来了，什么把所有的这个包括全程广告牌、<对>飞艇什么都弄下来了，就我觉得就是。就只要你习惯，一旦一旦接受这种设定，那你后面的这种观影过程其实都是很顺的，都能推下来。是是是,是。如果你接受不了这种设定，觉得这个片子拍到这儿它太肤浅了，那那那你后面什么都不用看，越看越觉得别扭。我觉得就只是利益上的问题。哎，不过里
2: 面有个点还挺好笑的，不知道有能发现啊？就是。他们在里面不是沈腾有一次剃头嘛，嗯，说我在剃一个十亿富翁的头，然后剃完以后说怎么样说不多也不少，因为那个头型可能有的人可能看不出来，但是后来你对比王思聪的头型就一模一样哦， oh, <my> <笑>对吧？所以那个梗埋的挺深的，还挺好玩的。Oh, <my> 但是第一遍看可能不会注意这个东西，这个还挺好玩的啊。嗯
3: 他就差说一句，我就一个小目标了，是吧？每天赚一个可以，<笑>每天换一个<笑>我
2: 爸有一个小目标，每天换，每天赚一个亿。
1: 对，<笑>就这片子，好多我看了点评论，我看不太多。嗯，评论里面有一些就是在那骂这个片子，实际上在物化女性。就像刚才贾老板其实说的也是这个意思。嗯嗯嗯那么，作为咱们现在在聊天的唯一一位女性，大老师，你觉得这部片子？给你一种物化女性的感觉。好，给他三十分钟，他说。没
3: 有，其实我觉得就，就我出来还在跟孔老师聊呢，就是因为我之前也看到这个评论了嘛，嗯、所以我在观影过程当中还特别注意这一点。但其实我觉得，倒不是说物化，因为我感觉物化的这个概念更多的是去把女性当成一种生育工具。当然，这有有所体现，就比如最后什么生一百个孩子，这这这最最后一句，嗯，我觉得更多的他是，不光是女性，她所有的人物都一样，都是很蠢，然后很。动机非常浅层的一个一个形象，就不光是女性了，所以我觉得，你要单拎物化女性这一点来讲的话，也没什么意思，因为她所有的人物都被物化了。然后，那肯定其中其中会提到几个让我看的不太舒服的点吧？那很多人也都说过，就比如说，她就穿着那浴袍突然就这个就。
2: 聊起来，裸露屁
3: 就就就出现了，<对>然后完了之后，女生好像很害羞的捂一下脸。那像这种桥段，比如说你在十年前、二十年前的电影中出现，大家可能会觉得很正常，可以接受。嗯、但已经过去二十年了，是吧？大清都已经亡了快、哎、<呀>一百多年了，哎、<呀>那你现在再出现这样的镜镜头，肯定会让很多人感到不适的。这个东西其实倒不是说电影本身怎么样，而是说整个社会的观念已经变化了，但是他的这个创作理念还没有变化，嗯、所以导致他跟观观众之间脱节了。它这个
0: 片子其实，在设计上来说，你比如说像那个国外的原版，它实际上是有一点讽刺嘛，就不光是个闹剧喜剧，它是讽刺片的，讽刺社会的很多现象。它的，你像那个国外原版八几年的那一版，它其实讽刺就是金元政治嘛，就是你呃资本家可以用自己的这种资本来左右这个政治选举，它就有一定的，也不能说它有多深吧，本质上它就是个闹剧，但是它有一定的社会意义。那这个片子你想想看，它最后讽刺的是什么呢？是他是你想你要讽刺别人，要么就是把自己站在一个比如说比较善的真的立场上，讽刺那些假的恶的丑的坏的，要么就是把自己变成那种荒谬的一部分，突然间让别人自己觉得反思。就你在笑的过程中，大家觉得诶、哎，好像我就这一份子，然后有一点这种反思也可以。但这个片子，你说你他到底就讽刺的是什么呢？他那个脂肪险减肥，他是讽刺胖的人呢，还是讽刺那些拼命减肥做变瘦了的人呢？还是讽刺什么？他那尤其他那个音乐。配的就是那个火箭101的那个,那个少女，那个101少女，那个什么卡洛里。嗯，我觉得这个片子就是对，就是那个歌本身就是对胖人的一个最大的歧视。嗯啊，就是啊，不要吃了，怎么怎么样？但是这个你里边完全没有看到，这跟那个片子主题有什么关系？是这里边胖胖和不胖对这片子推进有什么关系？它就是一个花钱把造钱的这么一个过程，而且里边那些我觉得这个片子这个那个歌，包括那个镜头，包括它整个的力，就是土味儿到让我觉得。就是一零一少女没出道的那些人反而更幸运，出道这些人，我觉得我替他们觉得不值。<对>幸亏就是我喜欢的高秋子没有出道，<笑>你知道吗？她<笑>要出道了，她那么胖，她唱这歌，我觉得她自己就是一个最大的 diss。真的是这样
3: ，对我也觉得，就这片子里面其实有很多就是所谓的喜剧桥段，但是会让人看了不太舒服。一个是刚刚说的这个胖人这一段，还有包括这个火箭少女一零一啊，他们出道就唱这样的歌，人家 S H 四十八还知道，就是说啊那个圈圈圈我们不爱唱是什么，必须得唱，合约得唱，人家还知道出来撇清这关系呢。对，我不知道火箭少女一一零一呢会不会。就是也出来就是稍微澄清一下，如果不澄清的话呢，他们这团应该也就这样了吧，凉了活该啊。<笑>然后还有就是我之前看到的，比如说它里面有一些模仿残疾人的一些动作，就是一开始他们进到那金库里面去，然后腿软了，软了之后起来扶着那个有个分屏的镜头，两个人扶着那个带轮带轱辘的那个凳子往前走，那个明显是在模仿一个跛脚的人的一个走路状态。虽然说你可以解释为他们是脚软了，看到这么多钱怎么怎么样，但是那个样子和那。个。神态明显就是在模仿这种，我说渐冻人也好，说帕金森也好，就是有这种疾病的人的样子，让我觉得看得特别不舒服。那、嗯
2: 呃、我的观点是，我这个地方我跟大老师可能稍微有点不一样，嗯、对，对，这个我们之前下午也讨论过。我的观点就是，啊，这就是一个学人学人物嘛，就是就是按相声来讲，学聋哑嘛，就是这种东西。那他点在于什么呢？就是他还是因为沈腾在那个阶段里边，他还是一个讽刺对象。然后像比如说我们传统相声里面学聋哑，他不是说我只有学一个哑巴让你们嘲笑他。他是学一个鸡贼的哑巴，他是学一个说你喊你二大爷他会 A 的那种，你知道吗？他是人物，首先设定他是一个反面人物，在那种情况下，你拿这东西找梗呢、啊，他还是合适的。但是就是像沈腾这边，我觉得在那个阶段里边，我觉得还是一个偏讽刺的类型吧，就我不能觉得他说找东西拿这东西找梗是一个很大的问题。然后我对于本身这种表演还是比较喜欢的，就在于他们确实是，特别是那段扶轮椅上来的那一段，其实那个东西很难表演的，不是一个。很很简单的一个演出，这个东西是很看技巧的，这方面我是很欣赏的。这个不是大部分喜剧能够做到的东西。对
3: ，但问题就是他不好笑
2: ，进、嗯啊、人,人了吧？<笑>这个东西就是就
3: ,就,就,就,、嗯、就他在地上挣扎那么久，我觉得没有起到任何的，就是喜剧的效果，嗯、只是让就他挣扎那么一。他像是个
0: 小品，对，就我在看一个小品，对。我小品当然也能笑，嗯、这个像刚才刚才那个孔老师说的那个学聋哑呀，然后这种过去还有好多那个相声里不是有好多切口嘛，<对>就是学那些说话说的不好的那种外地口音的，啊没有进过城的那些人，嗯、就学切口。嗯、然后包括这个呃，你像郭德纲他自己拍的电影，那个祖宗什么十十、嗯、什么十什么十,、哎、十九代，他里边不是也是那种拿人胖胖妞，然后作为一个梗来反复用。但话又说回来，就是。它这个电影，它电影是电影，它不是一个相声或不是一个小品。对，呃，这些东西能让人笑。如果作为一个相声来说，我觉得笑就够了。嗯，我不指望相声有任何其他的功，能，你真的让我笑。教育一对，你不用，<笑>真的让我笑够就行了，这是完全已经达到目的了。嗯、但是电影呢？如果说我们觉得它是一个好的电影的话，希望它可能在笑之余能多少给我们一点什么。如果你纯粹去无厘头搞笑，比如像那个《巨蟒与圣杯》也行，但是你得有天马行空的想象力，或者是那种开创性的那种想法、脑洞。但你说这里边有什么呢？它它就是买了一个版权嘛，这个东西原始的点子就不是它发明的。这里边有什么新的东西我没有见过的没有，反而是在任何一个地方都有我们之前看到的网络段子，嗯、啊梗，然后之前说过的一些事情，模仿那些电影，那我觉得这个片子真的就是你已经有的那些东西不是你自己的，嗯、啊，然后其他你让别人笑的东西，那相声比你玩的好了去了，对,对不对？对你何我与其这样，我何不买个票去看一下郭德纲巡演呢
1: ？所以，郭德纲
2: 还比较贵，来<笑>不及，来不及，还是看电影吧
0: 。所以这个电影啊，它
1: 到底是它本来就很低级就很差，还是因？因为只不过它是因为落后于时代了。如果这部片子放在二十年前，放在九十年代播出的话，那可能效果也许完全不一样。啊
2: ，肯定啊，这个东西包袱是云，肯定是与时俱进的嘛。但是结构这个东西其实一直就有啊。你要从比方跟以前的开心麻花作品对比的话，开心麻花就是应用得很好嘛，它的各种模式梗接在一块儿，然后通过那些故事编排把它弄在一起。那里边所有的包袱结构都是在几十年前的那个 s t a n d u comedy 或者是在一些相声里面都会出现过的，这个没有什么新的东西。然后开箱玩花都弄的非常好，这一部电影我觉得就是在埋笑点方面他就做的不够好。也许正是因为他们买了这个故事的这样的一个架构，所
1: 以把他们本身可能创作者给有一定的束缚吧。加上呢，他
2: 想做一些本土化，但是挺失败的。我可以这样说。说让问一下贾老板，就是除了那个冰川那会还有别的东西是？电影里面老板以前有的吗
0: ？我记不太清了，啊、但是他得到这个东西之后，好像买股票有
2: 啊,啊，买股票有。啊、买股票可能是对
0: 对对，然后其他的我就因为太早了吧，而且我看这个就我第一次知道这剧情的时候是是我爸当时讲给我听的。嗯、我有好多片子都是他讲给我听，<笑>比如大白鲨呀，还是什么，就他们《侏罗纪公园》都是他们最早开始他们去放电影的时候，然后给我后来讲的。然后我对这个片子印象。就当时印象就特别深，因为小的时候自己就经常拿这个来催眠自己，你知道吗？就觉得诶、哎，如果我有三千万，当然现在改成十个亿了，现在三千万根本就不可能，这个达不到什么目的了。对，然后就当时想着自己有这个钱该怎么花怎么花。其实有一段时间自己还真的挺沉迷于这个梦想的，就是因为人人有这种发财的梦想，人人都有这种，呃，一夜暴富之后该怎么花的这种梦想，这个片子它才能够去吸引人去看。就是你希望他能得到一些怎么样新的变了法儿的你不知道的没有那种经历的去花钱，这里边呈现出来这种花钱的方式好像并没有超过我们的这种认知。本来点在这儿吧，就是说他应该想那个怎么一个巧妙
2: 的方式，特别好玩。没有，<对>没有
3: 。其实你想，你想想看，这个片子它的就是踩的这个点，其实出发点人性挺那什么的啊。嗯、就是说他其实其实无异于一种赌徒心态，就是人们怀着一种看你出丑的心态去看，嗯、嘿。孙子，你拿了十亿怎么花？我就花不出去吧，我就看你怎么花，就有点这种心态在里面。然后大家就会看完之后觉得很爽，说哇，他原来就就跟我一样嘛，他也就这么土这么俗，对吧？所以大家会有一种很微妙的心态在里面。然后回来说沈腾这个人物，刚刚孔老师说就是有一些是滑稽的手段是用来放在这个反面人物身上的。但是其实你去想这个电影里面沈腾这个人物，其实他不是一个反面人物，他从头到尾都是一个正面人物。他只不过拿到了这个钱，他只是想着反而花出去而已。嗯嗯嗯他从头到尾，他的本性是没有变过，他依然还是一个片尾所说的重情义的、善良的，然后的沈腾的的错了，王多余，对吧？他其实没有没有发生过变化，他人物弧光是没有的。不过，但
2: 同时他也是一个猥琐的一个，就是喜欢。说大话的这么一个这种小人物形象，他本身他没
3: 有刻画出什么小人物的形象出来，基本上他也没有在片中有太多的这种事情。哦、他刚开始的
0: 时候虽然是一个丑角方式登台的，但至少还是有底线的嘛。对，他最开始刚开始上场的时候，不是拒绝了这个别人对他的这个是。<对>嗯、所以说这个电影是有点问题的，他的人物
3: 根本就没有别扭，<就>你知道吗？他一方面又想要讽刺这样的金钱的拜金主义这样的丑角形象，嗯、一方面他这个人物本身又是站在一个正面的立场去说，嗯、所以就很尴尬。主
2: 角那条线就是说我是有。尊严的，我有个梦想要实现，<对>然后我是有,是有尊严。而且
3: 大家就是啊，我们队员在训练的喝酒的时候，他很生气。他说：“你们干什么呢？我们好好练球就不能喝酒。”他是唯一一个说我们真的要坚持足球梦想的人，嗯、对吧？所以说他这个立场特别奇怪。然后
2: 另外一条线有个臭屌丝一夜暴富的一个神经病的这样这样一个路，所以<吧>就,就有点扭曲，
3: 嗯，就
2: 感觉这个路数不是很清楚，人物发展的我我当然看了，时候，我其实从另外一个角度来讲，他这个片子还挺有意思的，嗯、就是他里面在讲就是那种所谓叫社会型企业家。他到底是怎么干干活的？就我记得那时候马云采访的时候说过一句话，原话我不知道、啊，大概那个意思就是说啊，我挣那么多钱，不是说我自己挣那么多钱，我是在替政府来花钱。就你从一个角度来讲的话，他说他有道理，就是当政府的公共职能它有一定缺失的时候，像这种大型的企业，像比如支付宝这样的这种功能性很强的这种工具，那么其实是有利于这个社会的这个经呃物质和财富的流通的。当然<对>，对这个东西，其实反过来推这个沈腾、俞敏，其实这样就这个钱。你自己不能拥有，然后你要不断的花出去，其实就是一个那个什么企业家拿投投资以后，投资去办厂干嘛干嘛，拉动内需的这种行为。就是你要这么看的话，这个剧情其实有点像这种东西。这个时候你看的时候就觉得，哎，还还挺有意思的
3: 。你的意思就是说，企业家们其实也都是歪打正着，买想买冒绿的股票，结果不小心红了吗？哦、倒
2: 不是，就是它里边讲的一个事儿，就是就是这个钱我自己拥有不了，我这个钱应该怎么花？其实就像企业家做投资嘛。就这个钱我自己是拿不到的，但是这个钱我拿出去干实业、投资、干嘛、什么东西来影响整个社会局面，省得干事就是这个事儿
3: 。这听起来更像洗钱，而不是社会企业家。<笑>是
2: 就是你拿去做公共投资啊，<对>做那些东西啊，就你要从这个角度来看，其实他讲的是这么一个事儿，你知道吗？那
3: 这个也是很努力的把它拔高了，对<呀>这个理解。对
2: 对，这这是一个角度了，这是一个角度了。<对>然后我们又在思考一个问题，就是好的这一个这个人的这个状态，就是说我们不拜金，我们不干嘛，我们不干钱不是很重要，对吧？但是实际上是这样的。其实我觉得并不一定对吧？钱还是很重要的嘛，在里边其实展示了一个现象，就是说你有钱的话，你可以生更多的钱；你有钱的话，可以做出很多很多很多事情。它其实很现实，就你它很荒诞，它其实又很现实。那你说现实这个东西不好吗？也也不是，它把这个现实展出来，其实也是有它的一定的意义的。我觉得
0: 这个片子其实你说到最后，其实就考验人的一个金钱观嘛。嗯，对，就是第一。嗯，我们应不应该去追求财富？是。第二，在追求财富的过程中，我们用什么手段是合适的？嗯、第三，当你追求到财富之后，这个财富带给你什么？你有没有因为这个财富有一些更多的附加的这种义务啊？不管是对社会也好，对自己身边人也好。因为你里面
2: 看一个设定，就是说你不能做违法的事情。嗯、那么，当你不能做违法的事情，然后你的钱你又不能有的时候，你怎么花？嗯、那就是做投资嘛，<对>买股票、建立东西、弄各种险、乱七八糟的。你说，你说他那个什么讽刺炮他确实是。客观来说，那个提升了整体身体素质嘛，对吧？嗯、就是说他还是把,是把这块弄出
0: 来他这块做的有点不足。就是说，呃呃，我们当然知道，我就我我甚至觉得追求财富和拜金这个事情本身没有什么错。对，就中国今天取得这样的成果，不就是因为大家十几人都去喜欢钱，觉得富有是一个理所应当的，追求共同富裕嘛？这没什么不好，嗯、只就是因为这样社会才会有动力。没错，如果社会上大家都人人觉得这个我不需要钱。啊，我我我我就不追求财富，嗯、追求内心的平静什么？那这那就是印度了嘛？<笑>我我觉得这个社会就不会好嘛。社会他之所以能够运动，就是因为有一些追求就对现状不满的人，通过钱来改变自己。嗯、但是这个话题的另外一个反面就是，你怎么追追求钱？在追求的过程中，有没有一些底线是不能触碰的？嗯、这片子刚开始他是设定很好，比如说他设定这个呃，是就王多鱼被收买了之后，他说对不起，足球上这个事儿打假球，我是我的底线。对，好。但是你到后面，你会发现所有这些东西和他这个不打假球，这是他底线的这个东西是没有关关联的，除了那个后面显得很多余的那场足球比赛这场戏以外，其他的他都几乎没有去探讨规则，跟和
1: 对，和金钱
0: 一点的冲撞都没有，有一点点冲撞是他不是做了个梦，自己梦到自己半夜去偷偷违反规则去埋那个钱，说钱是他的烧钱，觉得这个钱是他一个累赘了，只是在梦里。他没有任何突破这个底线的行为，连游戏规则，就是双方一个民事写游戏规则，他都没有去突破，只是想办法在这个过程中完成这个规则。那我觉得这个人都已经到了一种圣人的程度。哎、我们我们就这样问我，如果是我让我花光十个亿以后能得到几百个亿的这样财富，他说不能黄赌毒，那我会不会我自己？就假装做一个，比如说一个什么假的合同，对吧？阴阳、哎、合同是吧？阴阳合同，对啊，<笑>把这钱赔给他，对不对？<笑>我会不会因为故意卖个什么假货，好你来罚我吧？对吧？我就故意触犯这个法律，然后你来罚，会不会？我可能也会。谁面临到后面几百个亿，手里有我我十个亿的这样的一个权利，谁都不会只存在这样一个小小的空间里边去折腾。而王泽宇就是这样的一个人，你可以说他是胸无大志，但这个人绝对是到圣人的级别，
2: 道德观念非常强。对啊
0: ，<笑>他这个片子本身在探讨金钱和道德和底线中间，他就没有这么大的冲突。唯一的冲突就是最后他很可笑用了一个，呃，这个他二爷手底下的一个人，然后做了一个假绑架，然看他救不救你，嗯、对吧？救你就是违背原则，但是这违背原则之后，反而是他二爷留给他最后一个考验，这是说什么呢？说白了就是，第一觉得屌丝会为他自己心爱的女神放弃自己所有的东西；第二是，我做了这么好的事儿之后，肯定不会让屌丝一无所得。如果这个片子真正最后得到，就他二爷就说：“你救了自己的心爱的女人，她才是你珍贵的东西，所以钱就不给你，我捐了。”那我觉得这片子也牛逼。最后还有这样的钱，对，而他绕了一圈回来，最后留了一个梗，就是他们生小孩觉得小孩很贵，有二胎那个梗，我觉得这就是算计，就是算计现在二胎开放了嘛，对，生得起和生不起这个话题，绝对会有人觉得被这块所打动，而事实上确实有很多人被打动了，我起码我在朋友圈里就看到有人说是，哎，最后一块扎心了，怎么怎么样，那我他就完全前面就一直在在在在在没有什么提升的在闹剧，最后就。一定要硬的提升那么一下，算计出来一个这么一个二胎的话题，我觉得这个是让我特别特不爽的地方。
2: 对，所以我还觉得《某种程度上》这部电影还挺现实的。对，虽然<笑><对><对>虽然整体非常荒诞，但它还是一个挺挺现实的这么一个东西啊、嗯。但是里边其实又挺条很好玩的，就是讲就是有钱人是怎么挣钱的。其实里边就虽然里边就很扯淡了，就是非常浮皮潦草的讲，但是就当时听别人有个笑话，就是说我怎么一年挣一百万。他说：“那你存六千万，一年以后一百万利息就有了。其实就是有钱人的挣钱方法和穷人挣钱方法完全不一样，涉及到一点点这个东西在里
3: 面。你比如说
2: 啊，就比方说你买股票，比方说四千万请巴菲特这种东西，这个就是穷人是干不了这个事儿的。你四千万请个股神过来给你吃个饭，马上把你的整个你买东西给提升上来了。这个都就是一个有钱人的用赚钱方法
3: 。对，但是我觉得你说这这点我能理解的，但就是说电影里面他表现出来这个王多余的行为，他是无意识的行为，嗯、这个就。很难谈得当，很难谈得上到底是现实还是讽刺，他就是一个纯粹的无厘头，好像他只是为了得到最后那个无心插柳的结果而已，他并不是为了展现、嗯、啊，我们原来有钱人是这样的思维方式，他其实不，他不是这个目的对。这就是这个
2: 电影扭曲的地方，他一方面就是有这种小聪明这种东西，一方面又是一个臭屌丝在在弄，就很扭曲嘛。像你要是真的弄出一个非常聪明的人，然后我用各种方法来那个行完成这样的东西，那也是一个很好看的东西。嗯、对。对,对,对他，反正就是扭各种扭曲，<对对 S 2> 各种。其实就回
3: 到了我们最一开始说他这个人物设定的这个扭曲，就是说他一方面是一个，其实刚刚那个贾老板也说他是一个圣人，另一方面又想把他表现得好像很拜金，然后就是有了钱之后就是道德沦丧。所以我觉得怎么说呢？我还是开头那一句话吧：偷懒太偷懒。嗯
1: 嗯。其实你说道德沦丧，啊，我倒不是特别觉得他道德沦丧，他没干啥坏事。而且这个片子，我就觉得就像刚才大老师说了，说，呃。是对王多余的一个考验，对吧？最后其实他似乎想讲一个特别简单的道理，就是金钱不如真情，嗯、啊，就这么一个道理。但事实上。金钱这件事情从头到尾没有给王多鱼造成一丝一毫的困扰，他一丝一毫也没有因为自己钱多产生一点困扰，一点也没有。他没有
3: 产生过自我怀疑，他巨
1: 爽无比，对吧？他为啥困扰呢？困扰的是他害怕钱花不完，怕得不到更多的钱。
0: 是，
1: 金钱对他没有带来任何困扰。其实像很多那个，我记得之前啊也看过一些报道，比如说一个人中了彩票一夜炸富，对吧？但事实上他整个生活、他的生活环境，甚至他的家庭。带来巨大的改变，其实这些人可能体会到 ，OK， 钱本身也可能是带来困扰的，也可能带来痛苦、带来麻烦的。但是想一想王多鱼从始至终，他所造成的痛苦完全不是钱给他带来的痛苦，完全不是，而是他在追求钱的过程当中
0: 贪心不足带来的痛苦，只是这样而已。所以这个片子如果最后就他只有两种可能，要么这人是个屌丝，要么这人是个道德圣人。如果是个道德圣人的话，那这个片子其实没有意义，因为他本来就是这样，的<对>，对吧？对，是个圣人。如果他<对>如果他真是个臭屌丝的话，那这个片子讽刺那种拜金，他不就是让主人公成了自己片子所讽刺那种人了吗？<对>但是又没有，他最后又硬拉回来了。对，包括他得到的爱情那种双方两性观，女的如何会爱上一个男的，他只也只能用这种生拉硬拽的方式硬设定成这么一个结果。这<对>片子就是，如果你真的一点期待都没有。就你只是想去看一个闹剧，爽就完了，那就是你就把它看成一段一段小品就行了呗。嗯嗯然后在这里边有各种花钱的梦想，你虽然表面上看上去啊这个人好可笑呀，花钱花成这样，但其实谁心中没有那么一丝感觉，觉得自己很爽，走到酒店里边，然后指着领班就可以开始，我、啊、要把它全包了，多少都有点感觉。这片子唯一吸引人的地方就是。那种虚假代入感，对啊，就是就是一种意淫嘛。那里边那像那王力宏唱歌，好多人不是还我跟我一块儿看那个片子的时候，现场还有好多女粉说啊，王力宏好帅啊什么之类的那种。但你不想想看，王力宏出现在这个片子里面，如果这个片子真的是他所谓的那种讽刺的话。王力宏不就成为被讽刺的人了吗
3: ？自己演一个自己对啊，你你作为
0: 一个明星，然后怎么样？人家过来给你只说白就是明星，只要老子肯拍钱，你就可以过来给我来这跳。事实就是这样，但是就是这样。唐会，你你你肯拍钱？王力宏给你演这个电影吗？但他就不能讽刺王力宏，他最后又要又要以非常温情的方式，王力宏和和那个那个女的你下注，然后又合影啊什么的，他还不能这样。你说你要讽刺了，比如说真的像这个冯小刚对吧？找着那个方法里边的人，他们唱跳舞，他们饭局上给他跳舞，你要讽刺这也行啊。没有，完全没有。王力宏和他们在一起，就像那个《疯狂动物城》，最后大家一块唱歌啊，就很开心的，都是人畜无害的。
2: 对，纯纯纯粹是一个彩蛋啊。纯粹是个
1: 彩蛋。我觉得男女主角来说，啊，就女主角这样的人，我想啊，我善良的去想，可能是存在的，就是特
2: 别天真，特别
1: 特别天真。好，我我善良的去想，有可能，你不能说没可能，对吧？但是像男主角这个叫什么来着？突然忘了名字，王多余。王多鱼最后的转变，他的裸捐，我看不到任何一点点的理由。你 OK， 你冒了那么大的风险，你赢回了女人，你赢回了钱，然后怎么着了？你是尝到这些钱带给给你带来的痛苦了？你还是怎么你就看破红尘了？哦、就是说，王多鱼他是怎么样看破红尘的？我一点理由都没有找到。
2: 感觉就是一开始他就开，他就已经看破了。好
3: 像就是我我拎着这三百亿来世间走一遭、嗯、是吧？嗯，完了之后再把它还回去。对、啊。然后他他裸捐捐捐去干嘛了？他也没说哈。没说。就是我不要了这些。我觉得就是
2: 纯粹这个裸捐的地方，就是为了后面这个二胎这东西不梗。对。就真的就是哎，挺突兀的吧
0: ？对于网上有一些人说那个，就是你何必认真呢？对吧？嗯
2: 看这片子，对
0: 吧？就是，是不过就是个喜剧嘛。你那么认真说那片子这那的，对他是不是有点苛责？那我觉得那。这样的话，这不正是看电影的意义所在吗？<对>你看完之后，你对他有点要求，你希望看到更好的。然后你这点要求，你不希望自己的朋友，就是和自己有共同要求的人误踩这个坑，踩这个雷，所以你才要分享出去。对<是>，我们当然没互联网的时候看电影，不就是互相问亲戚朋友说，哎，你觉得好看值不值？是。有了互联网之后，不就是发微博、发微信吗？有了博客之后，我们不就是让通过博客让大家都听到吗？对。那这个事情我觉得无可厚非啊。<对>嗯
2: 、再说了，俗一点，我们花钱了，你还不让我褒贬吗？<对>是吧？是啊，你褒贬完了
0: ，我我就觉得他不爽、啊。就觉得三观不正常，怎么了？那如果都是这样的话，那完全也可以说，您像最近什么 Me 运动不是，炒的火这个热火朝天的嘛，对吧？那如果大家都这样说，那不过就是摸一下手，摸一下大腿，又能了不起，又能怎么样？你大家不要那么严肃。那有很多事情是其实你是可以用来谈的。当然，这个电影本身它是个喜剧闹剧，没有上升到一个社会事件那种话题。但你这后面你反映出来的那些价值观是可以让人说的呀。对，呃，如果一个片子真的说我是喜剧闹剧，我就可以免于别人的去评论。那这片子那不是喜剧闹剧，那你是
2: 啊，就是哎，就是我觉得我一直是挺，就是郭德纲不是老说嘛，能说相声不要有什么教育意义。但是我一直觉得就是，只要是文艺作品，只要它有传播性。他一定是有教育意义的，对，就是他一定会会影响到一些人的。不见得
3: 是说主动的我要去教育谁<对>，而是他会客观的产生这样的一种影响出来。嗯、还有包括我觉得这个片子最有意思，其实跟《战狼》一样，就是说他在。这样的两极分化的拷碑以及片子整体质量，确实我们客观讲就是不怎么样的情况下，能爆发出这么多的票房。其实你观察这个社会现象也是非常有意思的。是，就说白了一点，就是越有争议的东西，大家越爱看，嗯，越越越撕逼东西，大家越愿意听。浮春，哎，对吧？越忍忍不住要去点开去听这个东西，哪怕是我可能觉得它不太行，它也要去点开看。这就是说
2: ，可能还要订阅呢
3: 。很很让人难受的一件事，就是说。我我不爱我不太爱用劣根性这个词，是但是就是说你无法避免当中你人性当中那一部分在热
2: 闹不嫌事儿大一直有啊，
3: 对，所以说就相当于是你花了钱，然后又成全了可能你不会喜欢的人，这个东西就让人觉得特别的不舒服了、
1: 嗯。但是我也为这电影说一句啊，就是我看电影是一个特。基本上是比较能放松自己心态的人啊，嗯、不会带着说，就是一看电影的过程中就要品评。我一般不会这样，嗯、就比较放松的啊。嗯、就是我看这部片子的时候，我觉得是还行，嗯、我就是主观的一个浅层的感受，其实还可以。啊，就是这么说，我觉得还可以，所以我觉得没看过，想去看看没关系，你不用说我们说完之后你就觉得不好意思，对，不要有包袱啊，就还是放松一点，
0: 不会批评你的，你可以去批判的看嘛。电影空调空调不错，就我希望以后
3: 可以多点这种让我们带着批判的眼光去看的电影，对吧？
0: 就
2: 我对这个电影最大的遗憾就是无所谓其他东西，它就是不好笑，也就是那些老桥桥段、老的桥段，那些东西都，特别是那个教练一出场踩。后一会儿摔倒那个他妈太老的梗了，汤姆和杰瑞当然太<笑><笑>傻逼了，就是我还想着没有
3: 汤姆和杰瑞可爱，因为
2: 涉及到那个剧情点上面，一定会有小的高潮在里边嘛，嗯、就是没想到就是踩一脚你就是一个<对>就是抽椅子的那种包袱嘛，那<对>即便作
0: 为一个喜剧和闹剧，它也是对对对，太潦草
2: 了，<在>就这个跟开心麻花一直以来的水准比起来，真的是差得很远。我是反对这部电影，就从这个角度来反对。你说其他利益啊，就就是需要讨论了，但本身你喜剧点没有做到。这是让我非常非常难受的一件事情啊、嗯！近些日子是不是还有一部开心麻花的剧啊
3: ？那个什么理查的姑妈先十一档要上映、啊，对对
2: 对嗯、那个就没有沈腾，那个是艾伦。对
3: ，对但那个是开心麻花官方的这个正式出品啊。嗯、这一部还是还什么西红柿影业什么的这这？这部
2: 是那个他们的导演那个什么叫什么闫飞、彭大魔自己的公司作为这个第一个出品方。对，就是就
3: 是西红柿影业嘛。嗯、
2: 开心麻花是第三。第三出品方，反正他们就投点钱，可能那具体都没有管。对，对,对，里面还有一个就是
1: 演他那个男二吧，算是
4: 。装强。装强
1: ，强这哥们呢叫张一鸣，嗯、他最早呢是《爱笑会议室》出来的，啊、我很早很早很早就看他演《爱笑会议室》嗯，当时觉得这哥们其实还挺不错的，有有一些潜质、嗯、啊，我觉得对于他以后的发展也可以小小期待一下。嗯、<对>
2: 里头还有黄才伦什么的。对对嗯、那那卖花自己的人嘛，是对
0: ，这些我觉得演员还都可以吧，就主、嗯、主要这个片子其实就是我觉得主创的问题、呃、演员即便就是沈腾你翻出花来演，嗯、张一鸣演的那么好，但是也、嗯、也沈腾不能够
2: 。其实是我觉得是无懈可击的，就是从就,就你不管别，他单从塑造人物上面就做的还是非常好的，嗯、就国内演员能把这个角色演的这么自然的这个喜剧演员真的不是很多。嗯嗯
3: 对，我打两星，两星都是给沈腾的，<笑>嗯、剩下的一文不值
2: 。所以希望
1: 以
0: 后还能会有更好的这种喜剧的本子出来吧，更好的电影出来。我最后再说一个，好，您说说。我一个和片子没关系，但是是我观影的过程中一个小故事，也不算故事吧，嗯、我听小经历。<笑>不要拆台吧，你说<笑>你说。你说我那天去看电影的时候是早上第一场十点钟那场，嗯、然后呢，当时我遇到了这个，呃，就和我一块去看电影的有呃两三个。女的应该是闺蜜嘛，一块去看电影，可能可能约好了看完电影吃饭，然后呢也有几个这个小年轻、呃、一儿啊也要去看电影，然后其中还有两位特殊的这个观影呢，就是一个父亲带着自己的闺女，她闺女应该是自闭症患者，就是他们可能专门选的早上那个场次比较少的那个人去去看，就你们也能看出来，包括他。之前在那个外面的等候看的大厅里面、啊，然后我还跟他们在那儿交流互动啊啥的。我觉得就是那个感觉，你你们看过那《海洋天堂》那个片子，嗯、大概就是那个样子的一个观众。但是他很开心，他去看电影，然后坐到后面的时候，就是他的那个笑点，往往出现在离就是大家都哄笑的时候，他他因为他看不太懂，或者说他可能没 get 到 ，get 得慢，但是可能一般人觉得很正常或者只是很滑稽的那种动作，但他一下就突然爆笑，声音又非常大，很有特色的那种笑声。就是我觉得这是一个，就当时我避开始我还觉得有点不适应，但是后来当我慢慢意识到这个片子的主创，就是我刚才说主创有很大的问题，你在看这个片子的时候，你觉得这个片子有的情况下某些价值观是在羞辱自己的时候，嗯，我觉得全场随着那个片子的起伏被算计的笑的那些人是可怜人，只有那个自闭症的那个女孩，她才是真正真诚的观众，就我甚至觉得只有她才看懂了，就这个片子给我的那种不适感。绝对已经强烈到让我入座针毡的那种程度，而且我觉得我非常感谢那天有现场有这样的一个特殊的观众，能和我一块看这个电影，就一下子就把我能从他那种低的、呃也不不好的 low 的那种包袱中把他拽出来，我觉得非常感谢这场观影过程。我觉得，我觉得你升华
3: 了，<笑>真的，一下子就感觉鼓掌，鼓掌、哎，鼓掌，鼓掌，来一个，突然就上升到了一个这个社会关爱的这个层面，好像就是说他。<笑>在这个片子当中找到了属于自己的快乐，<笑>
1: 并且并且一点也不生硬啊！<笑>对对对对，<笑>那真事啊
0: ，不是瞎编的啊。好
1: ，那我们今天就大概先聊到这儿吧。<行>这部片子其实本身内容上也没有太多可说的，对吧？嗯、非常非常感谢二位老师啊，不远不远千万里，嗯是对。然后将车票给爆
3: 了。一我觉得，我觉得其实更更感谢奇妙，就是要聊这片子，就实在是太委屈二位。对,对，因
2: 为我就说实话，就是那时候那个江浦老在找我们的时候说说，咱们聊狄仁杰吧。然后我因为我自己对徐克导演的这个作品呢，因为上一部伏妖片呢就实在是不敢再看了，所以我当时就想说咱们我可能不熟悉，我们就聊聊这个吧。然后他们就还很照顾我们，就聊了一下。本,
3: 本来是觉得说开心麻花的电影就是再怎么吐槽也不至于说一个优点都找不出来，是吧？对
2: 对，我自己很喜欢他们，嘛，我还想说分析分析他们里面好多梗啊包袱什么的，结果他妈没找出来不好梗。这个其实
1: 啊，<北>啊、这一次啊，聊什么电影都不重要，是,是,是,是,是不重要？嗯，重要的是和孔老师、大老师二位能够见见面，哎、对吧？一起来聊聊天，吃肉夹馍，然后这个正式面对面的来合作一次，对吧？已经非常好了
4: 。
1: 好吧，那我们就到这儿，好吧？这期节目到这儿，青山不改，绿水长流。好，非常感谢大家，再见
4: 啊！拜拜啊！拜
0: 拜，好，拜拜，拜拜。拜拜